آش بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين خب خدا رو شکر توفیق داریم که فراز نوزدهم دعای جوشن کبیر را با هم دیگه مرور کنیم یا من لا یرجا الا فضله یا من لا یسأل الا عفوه یا من لا ینظر الا بره یا من لا یخاف الا عدله یا من لا یدوم الا ملکه یا من لا سلطان الا سلطانه یا من وسعت كل شيء رحمته یا من سبقت رحمته غضبه یا من احاط بكل شيء علمه یا من ليس احد مثله در این فراز که باز از یک شباهت آوایی و ریتم برخوردار هست و معمولا هم دلالت بر عمومیت داره حالا یا از باب اینکه با استثناء و حصر آمده یا با کل و این چیزا آمده و یا نکرایی در سیاق نفی خلاصه عمومیت رو معمولا میرسونه نکاتی که روش تکیه شده یکی این هست که یا من لا یرجا الا فضله ای کسی که امیدی نیست الا به فضل او یعنی ما به چیزی و به شخصی نمیتوانیم امید داشته باشیم الا به خداوند متعال و فضل او حتی ما نمیتوانیم به عدل خدا امید داشته باشیم چون عدل خدا هم عرض کردیم اون شب که باز برای ما خطرناکه و به تعبیری که در دعا داریم عدلکه مهلکی اگر خدا بخواد با عدلش یعنی آنچه که دقیقا شاغول و ترازوی عدل نشون میده از ما مطالبه کنه خب ما کم میاریم و اون چیزی که ما رو نجات میده فضل الاس فضل خداست الهنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك پس ما به هیچ کسی امید نداریم جز خدا و در مورد خداوند متعالم به آنچه که میتوانیم امید داشته باشیم فضل اوست پس نتیجهش این میشه که امید ما همش به فضل خداوند متعاله فضلم عرض کردیم که یعنی آنقدر خیر داده بشود که از حد انتظار بیشتر باشه نه اینکه مثلا فقط بگیم که سخاوتمندانه هست یا اصلا بدون مقابل است یا اگرم کسی کاری انجام داده این چیزی که خدا داره میده با اون چیزی که اون انجام داده قابل مقایسه نیست عرض کردیم مثلا کسی کار کرده حقوقش فرض کن باید 50 پوند 100 پوند بهش داده بشه خب حالا اگر یک پوند دو پوند ده پوند اضافه داده بشه خب خوبه ولی به این نمیگن فضل 
اما اگه یه دفعه دو برابر داده بشه میشه فضل و خداوند که دارای فضل عظیمه ذل فضل العظیمه یا اصلا کسی کار نکرده برای ما بهش بدیم اینم باز میشه فضل انتظاری نداره کسی کاری نکرده پس امید ما به فضل الهی است یا من لا یسالو الا عفو درخواستی هم که ما از خداوند متعال داریم عفو اوست چون ما نمیتونیم مثلا بگیم خدا یا یه بار دیگه پرونده ما رو نگاه کن شاید اشتباهی شده یه تجدید نظری بکن خدایا زیاد روی شده خدایا من نمیدونم این توجیه دارم اون توجیه دارم اون مسئله دیده نشده اون کار خیر به حساب نیومده اون کار شر رو من انجام نداده بودم چنین چیزایی که ما نمیتونیم درخواست بکنیم اینم که بخوایم مثلا مستقیم بریم که ببین خدای اینو به من بده اونو به من بده اونم که ما حقی نداریم استحقاقی نداریم بنابراین عمده چیزی که ما از خداوند متعال میتوانیم بخواهیم اونم تازه با لطف خودش اینی که این ما رو ببخش از کریم آدم میتونه درخواست عفو بخشش بکنه اما اینکه مثلا ما حقی داشته باشیم که بخوایم مطالبه بکنیم چنین چیزی نیست یا من لا یونذرو الا بروه آن کسی که چشم داشت ما و نظر ما و نگاه ما فقط به بر اوست یعنی اگر به خودمون نگاه کنیم به دیگران نگاه کنیم میبینیم هممون نیازمندیم و از خودمون و دیگران هم ناامیدیم اما چشم هممون به بر خداست به نیکی خداوند متعال یا من لا یخاف الا عدلو ای کسی که خوفی نیست الا عدلو یعنی خوفی نسبت به او نیست نه اینکه خوف از انسانهای بد نداریم اما خوفی که نسبت به خداوند متعال داریم همونجور که یک شب دیگه عرض کردم از ظلم خدا که ما خوف نداریم این چیز که بگیم خدا نکرده ظلم به ما بکنه خوفی که ما داریم حراسی که داریم این است که نتیجه کارهای خودمون رو در بست و صد درصد به ما بده بدون عفو بخشش همون کاری که کردیم مستقشتیم همون رو ما بده ما از اون میترسیم اونجوری که به دیگران رفتار کردیم ظلم کردیم همون رو بیاد با ما رفتار کنن از اون میترسیم یا من لا یدوم و الا ملکو هیچ چیزی باقی نمیماند الا حکومت او چون حکومت او حکومت واقعی است حکومت تکوین نیست تا خدا هست حکومتش هم هست حکومت های ما حکومت است که قرار است ممکنه ما باشیم هم تازه حکومتمون از دست بره بعدم خودمونم که بعد از یه چند سبایی از بین میریم هم حکومت از ما قابل جدا شدن و زواله هم خودمون از این دنیا رفتنی هستیم خودمون فانی حکومتمون زائل خداوند متعال خودش باقیه حکومتش هم دائمه یا من لا سلطان الا سلطان اساس ملک و خلاصه اگه بخوایم بگیم مشروعیت تکوینی ملک به سلطان دیگه چون حقیقیه واقعیه چون سلطان داره چون قدرت داره ملک داره سلطانش هم خلاصه سلطان واقعی است تسلط واقعی است باقی دیگه اعتباری و فرضی و حد اکثر 
اگر ما حتی نسبت به مثلا قوای ذهنیمون و اینا مثلا بگیم یک تسلط تکوینی داریم بسیار ضعیفه و به یک نخی وصله با یه تصادفی خدایی نکرده با یک بیماری همه چیش میتونه دست انسان بره یا من وسعت کل شیئن رحمتو ای خدایی که رحمتش همه چیز را در بر گرفته در سوره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در سوره اعراف باشه که بله در سوره اعراف خداوند متعال در آیه 156 اونجا داره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکتب لنا فی هاده دنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک این است که خلاصه حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام میکرده که خدایا در این دنیا و در آخرت برای ما حسنه را مکتوب و خلاصه قطعی بفرما بعد خداوند متعال میفرماد عذابی اصیب و بهی من اشا عذاب من به اون کسانی میرسونم که میخواهم یعنی چی؟ قطعا معناش نیست که یعنی دل بخواهی و گذافه این مشیت های الهی همه روی حساب و کتاب و حکیمان است منظور اینه که عذاب من مال همه نی حتی عذاب من مال همه گناهکاران نیست ممکنه من یه دشنو ببخشم اونایی که دیگه هیچ راهی نداشته باشه اونها عذاب میشن پس خیلی تعبیر لطیفی است نمیفرماید که عذاب من برای همه است یا برای همه گناهکارا نه هیچ قیدی ذکر میکنه که بگیم اگر کسی اون کارو کرده باشه حتما حتما عذاب میشه میفرماد اصیب و بهی من اشا کسی که بخوام سربسته میذاره که دست خودشه اگه یادتون باشه یک شب عرض کردم که خداوند متعال گناهان کبیره غیر از شرک را بدون توبه هم ممکنه ببخشه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشا خداوند شرک را نمیبخشه اما غیر اونو برای هر کسی که بخواد میبخشه یعنی اگه به درش یک چیز مثبتی ببینه ممکنه ببخشه شرکم البته با توبه میبخشه اگه مشرکی بیاد مسلمان بشه مؤمن بشه موحد بشه خب این همه اصحاب پیغمبر سابقهشون مشرک بود دیگه غیر از حالات مثلا امیر المؤمنین و یه جمع محدودی حضرت ابو طالب و اینا یا غیر از جمع محدودی خب اینا مشرک بودن موحد نبودن خیلی هاشون. اما شدن ابوذر و عمار و یاسر و امثال زاله توبه پس باشه که همه چی بخشیده میشه بدون توبه مادون شرک پایین تر از شرک رو خدا ممکنه ببخشه پس یخف رو مادون از ذالکل من یشو 
اینجا میفهمد عذابی اصیب و بهی من اشا عذابم را به اون کسی میرسونم که بخوام ممکن هم است که ببخش اما ببینید بعد میفرماد و رحمتی و سعد کل شهی دیگه راجب رحمت نمیفرماید که اصیب و بهی یا بها من اشا میفرماد رحمت من همه رو همه چیز را نه حتی همه انسان ها را هر شیعی را در بر گرفته البته رحمت رحمانیه الهی است همه چیز را در بر گرفته منتها حالا بعضیا مستحقه میشن که خداوند بهشون رحمت رحیمیه را میده اضافه هم رحمت سراغشون میاد اون کسی که کار خوب انجام میده ایمان داره عمل صالح داره بیشتر رحمت دریافت میکنه اما هیچ کسی نیست که از رحمت خدا صد درصد محروم باشه و این رحمت را برای کسانی می نویسم که فس اکتوبها للذین یتقون و یعتون زکات و لدین هم به آیاتنا یؤمنون که به نظر می که یعنی برای اینا دیگه است مکتوب میشه یعنی مسجل و مکتوب و قطعی که کسایی که تقوا داشته باشن زکات بدن و ایمان داشته باشن به آیات الهی پس رحمتی و سعد کل شهی یا اونجا که فرشته های حامل عرش میگن که ربنا و سعد کل شیعن رحمتن و علمان هر چیزی را با رحمت و علم خود در برگرفتی یعنی همونطور که به کل شیعن علیم هست شما هیچ چیزی رو سراغ دارید که از علم خدا بیرون مونده باشه؟ نه به کل شیعنی رحمتش هم همون وسعت رو داره هر چیزی که معلوم است مرخوم هم هست منطقه خب حالا رحمت براتب داره نمیخواهیم بگیم همه مساوی بر خدا میشه ولی هیچ چیزی نیست که رحمت خدا رو در بر نگیره پس این که اینجا میگیم که یا من وسعت کل شیعن رحمتو مسئله مهم است و در خداشناسی ما بسیار جای مهم میداره یا من سبقت رحمتهو غضبه کسی که رحمتش بر غضبش پیشی میگیره حالا بعضی ممکن اینجور تصور کنن که یعنی بیشتر جاها رحمت بعضی جاها غضبه پس رحمت فزونی داره و برتری داره و غلبه داره بر غضب ولی به نظر میرسه که معنا بیش از اینه غضب اصلا مقابل رحمت نیست قذب مقابل رضا هست مقابل خوشنودی قذب و سخت هست رحمت مقابلی نداره یا رحمت دریافت میشه یا رحمت دریافت نمیشه اون رحمت رحمانیه باشه که همه دریافت میکنن رحمت رحیمیه اگر باشه که خب کسی که دریافتش نکنه میگیم بهش ملعونه اما اینطور نیست که قذب مقابل رحمت باشه پس اینکه میفرماد رحمتش بر قذبی سبقت داره به نظر میسه اینطور باشه که یعنی رحیم است و ممکن است قذب بکند یعنی اساس و پایه رحمت است مثل پزشک خوب و دلسوز و فداکاری که ممکن است حالا یک جای آمپولی هم بزند یه جایی جراحی هم بکند اما این جا رحمتش باز بر اون 
قذب و اون قهر قوه قاهرهی که به کار میبره اون سرنگ و قیتی و چاقوی که به کار میبره قلبه داره یعنی به خاطر اون این کارار میکنه یا من اخاطا به کل شیعن علمه ای کسی که به همه چیز علم او احاطه داره همونطور که ارز کردم رحمت و علم خدا به همه چیز احاطه داره کما اینکه قدرتش هم به همه چیز احاطه داره در اون آیات در سوره طلاق اون آیه آخر الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا خداوند کسی است که هفت آسمان را آفرید هفت زمین را آفرید امر بین اینها پایین میآید لتعلموا تا شما بدانید یعنی این خلقت آسمان و زمین و این اموری که نازل می شود فلسفش یکی از فلسفه‌هاش اینه که لتعلموا شما بدانید چی بدانید ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط به کل شیء علما تا شما بدانید که خدا بر همه چیز قدرت دارد و خداوند به همه چیز احاطه علمی دارد هیچ چیزی نیست که از احاطه علمی خدا بیرون باشه اصلا اگه چیزی معلوم خدا نباشه موجود نمیشه باید معلوم باشه مراد او باشه تا ایجاد بشه و بماند یا من لیس احدون مثله اینم که عرض کردیم که لیس که مثلهی شیعون هیچ چیزی مثل خدا نیست گفتیم مثل هست میشه مثل بزنیم برای تقریب بزن اما مثل به معنای شبیه وجود نداره شبیه یعنی که از یک جنس باشن از یک نوع باشن دو تا واجب الوجود داشته باشیم دو تا خالق داشته باشیم دو تا کمال مطلق داشته باشیم دو تا حق مطلق داشته باشیم چنین چیزی نیست هیچ چیزی شبیه خدامند متعال نیست خب الحمدلله این فراز هم تمام شد حالا انشالله ادامه این بحث رو فردا شب میتونیم دنبال کنیم الحمدلله رب العالمین سلامت باشید خدا شما رو حفظ نشد سلام علیکم و رحمت الله متشکر خدا حفظ نکن سلامت خواهش میکنم خیلی من خب تو سه نکته هستش که بیشتر مربوط این بحث امشبه یکی در مورد این بحثی که فرمودین یا من یا من لا سلطان و گفتیم اینجا خب سلطنت فقط برای خدا هستش و کسی دیگر اگر هم داشته باشه اعتباری و اینا من هم این یه سوالی فکرم شاید مثلا اول مهم مبارک پرستم در مورد این که مثلا یا خیار رازقین یا ارخم و راهمین اینا گفتیم که چطور اگه واقعا رازم هست که خدا هستش رحیم هست که خدا هستش عالم هست که خدا هست چرا پس میگه بهترینه مقایسه با اونای دیگه و این جواب بودش که چون که به حال حال اونای دیگه هم یک اعتبارا یک سری حالا مهربونی دارن یک سری رزق میدن اینا 
حال تو این دنیا هستن ولی خب اینو داریم میگیم خب خدا بهترین نعمت و استقلالیه بله و گفتیم استقلالیه خدا مستقلا این کارو میکنه بله بله حالا سوالم اینجاست که چرا پس اونجا گفتیم برای کسایی دیگه هم میتونیم بگیم خداوند ولی بهترینشونه ولی اینجا اصلا نمیگه اینجا اصلا کلا میگه اصلا سلطانی وجود نداره با اینکه شاید سلطان داشته باشن بله سلطان استقل... اینجا استقلالی رو داره میگه اینجا استقلالی رو میگه اونجا میگه اعتباری هستن آره یعنی شما هم میتونید بگید که یا بگید هیچ خالقی غیر از خدا خالق نیست یا اگر معنای خلق خلقت را اعم در نظر بگیرید که شامل خلقت از ماده موجود هم باشه اون وقت اون میشه احسن الخالقی الان ارز کردم ما یا سلطانی نداریم اصلا یا اگر هم داشته باشیم از اوه حالا من اگر مثلا یک تسلطی بر قوای نفسانی خودم دارم بر حافظه خودم دارم از اوه لذا من میتونم از دست بدم استقلالی نیست بله نکته بعدی در مورد این یامن وسط کل شیعن رحمتو در مورد این یا رحمتی وسط کل شیعن میخواستم بینم این تعلق رحمت رحمانی خداوند که صفت عامش هست به شیعن یعنی چی؟ یعنی که مثلا به جمادات رحمت داره به چه معنیست؟ یعنی اگر رحمت نداشت اصلا موجود نمی شدن و باقی هم نمی موندن دیگه چون وجود باید لحظه به لحظه افاظه بشه اونا که خودشون وجودی ندارن حقی هم که بر خدا ندارن چه چیزی باعث میشه که خدا بهشون نعمت وجود را میده بهشون هستی میبخشه رحمت خدا درست خیلی ممنون سوال نقطه آخری که بودش در مورد همین ابدی بودن بودش که یا من لا یدوم و الا ملکه بودش که گفتیم به حال خداوند باقی میمونه و بقیه فانی هستن بله اینجا مگه خود انسان مگه موجودی ابدی نیستش چرا پس تعبیر به فانی بودن انسان میشه آیا منظور همین جسمشه که فانی میشه یا منظور دیگه هستش اون در عالم دنیا که ما فانی میشیم از این دنیا میریم پادشاه بزرگترین کشور هم باشه قوی ترین امپراتوری و ارتش و همه چیزی داشته باشه این از بمیره باقی نمیمونه اما روح ما باقی میمونه یک سری توانایی های روحی ممکنه باقی بمونه مثل علم اما اون چیزهایی هم که باقی میمونه باز به طبع این که اصل وجود ما از خداست تمام کمالات وجودم از خداست چون کمالات وجودم شعون وجودند یعنی اینجوریه که خدا ما رو ایجاد میکنه بعد دیگه باقی خودمون سر پای خودمون هستیم مثل اینکه مثلا من یه کسی میبرم یه جایی میذارم خب دیگه وقتی من اون گذاشتم اونجا دیگه خودش هست دیگه هر کاری میکنه خودش انجام میده نه اینجور نیست وقتی خدا ما را به عالم و عرصه وجود میاره لحظه به لحظه تمام شعون ما باید نو بشه از خداوند بیاد حالا یه اختیارم بمون داده که خودمون میشه بشه اضافه کنیم ولی باز لحظه لحظه تمام وجود ما از اوه خود اختیارمون و فعلمون و همه باز او باید هستیش رو بده پس آنچه که از ملک دنیوی داریم که از بین میره 
آنچه که ملک حقیقی و تکوینی نسبت به قوا و خصوصیات خودمون داشته باشیم اونم به تبع اصل وجودمون وابسته به خدا هست ولی وابسته به خدا هستش بازم ابدی هستش درسته وابسته هستش ولی به حال ابدیه اشکال نداره کمایی که خود ما دیشب عرض کردیم که خود ما هم روحمون باقی میمونه اما بقای ما به بقای خداست استقلالا باقی نیستیم اون چیزی که استقلالا باقی است و ازلی و ابدی است خداست ما هم تا موقعی که خدا بخواد هستیم ولی اینکه خدا همیشه هم بخواد که ما باشیم باز تا او بخواد هستیم یعنی بنابراین از خودمون دوامی نداریم سنخ وجود ما سنخ فناپذیر و زائل است. باید همیشه از بیرون نگه داشته بشیم اگه ما را به خودمونم رها کنن نابودیم الممکنو من ذاتهی ان یکونه لیس ممکن با اینکه نسبتش به وجود و عدم مساویست ولی اگر به ذات خودش بذاریش معدوم میشه عدم اعدام نیاز نداره همین که علت وجود نداشته باشه معدوم میشه من ناحیت علتهی انتکون عیس از ناحیه علت وجود پیدا میکنه اما به خودش بگذاری معدومه خدا شما رو خیر بده سوال های خوبی فرمودید خب خیلی ممنون Thank you.